0: 乌俄之间的冲突引发了通膨的疑虑，国际油价持续的还在走升中。看到了昨天三月份纽约原油的价格收涨幅还有百分之二点五三，来到了九十五美元的新高价啊。那布伦特原油价格呢，也一样的在收盘收高到九十六块美金，都往一百块美金的每桶原油报价步步逼近。乌二危机冲突引发的通膨疑虑，也让欧洲股市昨天全盘皆墨，包括德国股市跌了三百多点，跌幅百分之二以上；法国股市也跌了一百五十九点，跌幅也超过有百分之二以上啊、哦。那现在紧张局势加上了联准会的英派官员发布了讯息，要求联准会应该呢要加速升息，不然话被别人认为说是毫无作为。十年期的美债值利率啊逼近百分之二。金价跟美元呈现走升，能源类股跟金融类股领跌之后，道琼指数、标普指数跟纳斯达克指数原本盘中呢有一度想要拉红的，但现在尾盘纷纷啊都在尾盘都被拉黑，道琼最后下跌了一百七十一点续跌幅度百分之零点五，纳斯达克指数拉回到平盘小跌做收。标普指数下跌16点，也是小跌，都说观望啊，气氛浓厚。那看到只有费半指数小涨不到5点了。美国国务卿布林肯宣布要关闭美国驻乌克兰大使馆，部分的外交人员都移转到乌克兰的西部去避险了。那紧张局势升级，这是一个迹象。另外呢，军演结束，俄罗斯总统普丁宣布持续可以跟美国对谈，而且也反驳俄罗斯在几天之内会袭击乌克兰的行动。
1: 又一批美军和武器抵达波兰，准备随时和北约联手援助乌克兰，对抗俄罗斯坦克大军压境。美国媒体报道，美国总统拜登告诉西方国家领袖，俄罗斯进攻乌克兰的时间点就在本周三，二月十六号
2: 。We we have good sources of intelligence, and they're telling us that you know that things are sort of building now. We believe that a major military action could happen any day now.
1: 不过，俄罗斯外长拉夫罗夫向俄罗斯总统普京建议，寻求外交途径解决纷争，动武的可能性似乎暂时降温
0: 。嗯
1: 配有潜射巡航导弹的俄罗斯潜艇通过土耳其达达尼尔海峡进入黑海，光是上周就有六艘俄国军舰进入黑海。外媒分析，俄罗斯可能兵分三路，从海路和陆路三面包夹乌克兰。美国警告乌俄边境战火一触即发，却无意协助乌克兰地面战。已经接收一大堆美国先进武器的乌克兰，其实也不愿意打。
3: And to avoid war, we are ready for many concessions, and that's what we are doing in our conversations with Russians. On top of NATO. We are looking for some other arrangements which will allow us to survive at this particular ordeal right now.
0: Zelensky asking the U.S. for even more military and financial support, even inviting Biden to visit the country.
1: 拜登到访乌克兰的几率微乎其微，但北约领导国德国总理肖兹周一抵达乌克兰基辅，周二又要赶到莫斯科，积极外交斡旋，避免战事一触即发。记者王新闻林巧清综合报道。
0: 虽然说乌克兰境内许多民众认为应该不会打仗啊，他们还是一样呢，照样过日常作息。但是呢，还是有看到乌克兰的新闻网站也在报道说，乌克兰跟俄罗斯的情势已经达到了沸点。西方国家都在下令许多的公民要离开乌克兰之际，乌克兰的权贵。跟富商啊，现在看起来是正在逃离自己的家乡，可能他们比较有钱，有办法包机等等的。乌克兰总统也火速出面呼吁，这些逃跑的富豪商人跟政治家务必在二十四小时之内要回到国内。Державних службовців, народних оборонців, вихідників, які залишили країну або планують це найближчим часом зробити, вам народ України довірив. 不仅要保护国家，还要捍卫它。这是你们的直接义务。在这种情况下，与我们、与乌克兰人民站在一起。我现在建议你们在24小时内返回基辅，并与乌克兰军队、我们的外交官、我们的人民并肩作战。当地媒体就踢爆哦，在前一天就有至少二十架的班机从乌克兰的首都基辅、啊、已经是飞机离开，多于过去六年来任何时间点观测到的班机数量。难怪乌克兰的总理会在这里啊，急着呼吁，要求这些官员赶快回来，不要在这时候绕跑。而乌克兰最有钱的两个人，这两个富商啊，也报道是在逃亡人士当中。还有乌克兰的船运巨头叫做斯塔夫尼的农业大亨尼斯特科伦等人都已经在礼拜天早就离开了乌克兰了。但是部分的报道当中提及的富豪后来否认是逃亡，宣称只是出国出差几天，预计几天之后就会返回家园啊。但是目前看起来这些富豪有钱人是先脚底抹油，绕跑为快啊。好，受到了俄罗斯跟乌克兰紧张情势的影响，您现在手中有没有黄金的相关商品呢？还有包括美金了、哦，黄金还有包括金价不断的在飙高排价。现在银楼银楼的牌价呢，也来到了一前到了六千四百八十元，比过年前足足涨了百分之三呢。那我们看到了四月份的黄金价格最新的报价，现在每盎司已经来到一千八百六十九美元，继续的冲上了，波段新高，也跟最近这些事情气氛影响有关。当然过年前后看到了黄金的买气也有在增强。
4: 金市排高价不断跳动，往上攀高。随着物二紧张情势一触即发，具有避险性质的黄金买气也跟着爆棚。不过，紧张情势升温也让金价水涨船高。例如，小巧可爱的圣杯项链，过年前的一千六千两百七十元台币，现在已经涨到六千四百八十元，贵了超过百分之三。
1: 因为国际情势的紧张，会觉得金价应该会上涨，所以呢，有一些想要保值的人，他们就会提早买黄金来保值，
4: 大概二至三成。避险需求升温，让买金保值更加趋之若鹜，而且纽约期货黄金价格更是连六涨，持续走扬。不过，选择避险商品除了黄金，还有美金。美元指数周一横甩，美股颓势逆势上涨百分之零点二七，亚币则普遍走弱，日币、韩元小贬超过百分之零点二，就连台币汇价也在开盘后随即掼破二十七点九元关卡，创三个月以来新低。所幸出口商进场抛汇，使得台币中场跌幅收敛，收变二点七分，收在二十七点八七三元。俄罗斯跟呃那个那个乌克兰之间的一个边境的问题造成的一个紧张，哦，都有助于美金在第二季持续的这个走高，它应该是要回到二十八块以上，哦，因此来讲的话，就是说手边你先前有握有美金的人，哦，倒不是不用急了，这时候呃换回来台币。乌二风险未消，让持有黄金、美金的投资人成为危机下的获利者，也让双金成为风险之下的避险工具。记者刘富慈、车文杰，台北采访报道
0: 。昨天啊，整个亚洲股市也弥漫着乌二紧张的压力啊，所以包括台北股市呢，开盘震荡重挫好几百点，外资的部分呢也大卖了超过百亿以上。昨天反而是看到了电子股跟金融的龙头股呢遭到外资的灌压倒地，现在呢也看到外资一卖就是206亿，但是有些个股逆势上扬，像现在受惠于金价上涨的题材，有些黄金贵金属概念股啊、哦、开盘呈现走高，甚至攻高涨停。能源类股，尤其是绿能车电的族群，在油价高涨当中呢也受惠逆势抗跌走深。而货柜三雄也大多维持在利手红盘之上，主要还是靠着营收，还有包括呃运价可能上涨的利多题材带动。
2: 紧张情绪让周一台股像扑通跳水，向下震荡，三大法人合计卖超两百三十九点四亿元，外资更是不留情，大举提款超过两百亿。不过，投信却趁着危机入市，逆势加码买超十九点八三亿元。过
0: 去这种所谓的国际的局势混乱，那通常对国内的一些所谓升绩股来讲的话。反而都会吸引到资金的进驻，所以今天可以看到像什么国光生啊、宝林富锦啊这些相关的股票，其实今天表现也都还蛮强的。另外可以留意到，就是说报价受惠的族群，像刚刚提到的油价、金价。
2: 危机现身，让基本面好、低本一笔的股票成为资金避风港。尤其是金价在乌俄开战威胁下，金价水涨船高，可能涨破每金两一千九百美元。就连黄金概念股加龙周一股价也开高，还直奔涨停所在十八点六元，市价及涨停追买单超过一千九百张，另一档金一顶涨幅也超过百分之三。且除了开战的危机之外，还有美国通膨飙高、升息风险，因此也让台股的高值利率概念股备受关注
0: 。发现用的股票大概有几个类型，也就是说，一个就是类似这种高市率题材，或者说低本益比的股票，既然业绩获益很好，那股价回到相对合理的区间的话，就会成为法人这个低档买进的一个首选。那当然當中可以看到，今天盘面上像航运族群，我觉得就有这样的一个现象产生。
2: 航运族群成为盘面焦点，还有电信和食品类股，也都在地缘风险升温时刻成为危基入市的主目焦点。记者黄朝道龙台北采访报道
0: 。好，我们看到了这一次呢，又有啊，这全球恐怕有世界大战的风险压力，来自于乌克兰、俄罗斯之间的紧张关系，美方还有包括北约联盟，现在呢是不是也会掺杂其中，让市场情绪紧张？但金融市场当中却有投资人认为啊，两国是不会真的开打的，甚至呢趁着机会要逢低早进场买点。专家点出，未来一周是观察重点，可以留意包括能源、食品、原物料相关产业，也许分批进场逢低捡便宜
3: 。乌俄之间战云密布，但部分投资人却认为两国不至于短兵相接，甚至进而加码乌俄资产，也让对冲基金操作尤其活
0: 跃。俄罗斯基金其实从去年来涨幅非常多，主要是受惠原油的大涨。未来有反弹的话呢，哈，还是会遭遇一些压力的啊，所以建议大家就是有回档到一月。低档区域这个位置呢，哈，再去做一个逢低承接会比较好了，一四五零到差不多一五五零左右这个区域哈。
3: 对冲基金方面，根据美国商品期货交易委员会数据，截至二月初，俄罗斯卢布近多头部位已攀升至二十三个月新高，甚至已有不少投资人蠢蠢欲动，向逢低布局。市场法人也点出，俄国股市具有高股息、通膨等议题，短期又因地缘政治风险升温而走跌。专家建议可分批布局能源、农产品等。相关类股，
0: 一旦战争再爆发，其短期内还是有利于原油这个多头持续上攻。俄罗斯跟乌克兰都是小麦主要产区啊，也是啊一些其他农产品的主要的啊这些产区，所以。对农产品部分，尤其像这个食品类股，后续啊可能有一些这样子一个带动
3: 。再加上俄罗斯股市过去十年只有二零一四及二零一八年本益比低于五倍，目前约四点五倍水平，投资价值浮现。即使双边紧张情绪升温，却也让投资人在风险中发掘投资机会。记者周田丽、熊如喜台北采访报道。
0: 有人说，乌俄形势的紧张会让半导体在全球的供应链呢、啊，也会受到冲击。怎么说呢？因为啊，乌克兰、俄罗斯，尤其是俄罗斯，有非常重要的贵重金属啊的供应原料。那会不会未来会有断链的风险危机？那现在看起来，半导体供应链开始紧张了
4: 。So those extra costs, we'll have to see if they get passed on to consumers. And of course, fears of a Russian-Ukraine conflict, when we already have. Covid related supply chain bottlenecks and inflation concerns only adding to the pressure
5: 。乌尔危机一触即发，恐怕将影响半导体关键原料供应。Nand Flash 控制 IC 厂群联以及晶圆代工厂立积电回应，目前还在观察评估
0: 。那它形势变得很快嘛？我们以前也没遇过这种情况，采购部门的人会去做做一些评估。才刚开始有这个情况，所以现在也没有,有具体的汇报回来。以整个的半导体供应链来讲，其实我想这两个国家的。呃，参与是比较少的。美国的厂商或是日本厂商，他们其实对这事情有比较明显的看法。目前其实我们是暂时先观察。
5: 针对 U V 设备的原料供应，加登表示，目前主要客户在台湾和美国都没有影响，也并未针对预估下修公准回应。公司使用一般性材料，而针对俄罗斯和乌克兰主要原料铁和铝来看，对公司没有影响。同时设备厂的金鼎则认为，不只是原物料出口问题，而是会造成全球供应链紧张
0: 。有些所谓的 c 里 a 可以,可以找，但是短时间之内你找不到这样的来
5: 源跟价格，或量是不是能够足够？培养培养第二个供应商嘛，或来源嘛。台湾作为全球半导体重镇，对于乌俄情势一举一动密切关注，生怕对整体供应链造成冲击。记者刘志柔临时修，台北采访报道。